0: Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je reçois mon ami, collègue et... Euh, et, et voilà, et tout, c'est déjà, ouais, déjà beaucoup, euh, Marion Vanov mm. qui euh, va venir nous parler du coup de ses romans, mm. euh, notamment de celui qu'elle est en train d'écrire actuellement... Donc déjà Marion, merci de t'être déplacée
1: jusque chez moi. Ah, mais de rien, franchement, j'ai monté la côte, ça m'a pris cinq minutes je pense. Et oui, parce qu'en plus il y a des travaux. Donc euh... Ouais, ceci dit, ça me change, là j'ai pas de bruit de travaux.
0: Exactement, voilà, tu vois. Euh, qui est gentiment m'a amené des petits biscuits bretons, euh, voilà. Et merci de m'avoir invité. Oh mais ouais. je t'en prie, c'est nouveau, tu as vu, tu connaissais pas. Ah, bah, je connaissais autres. pas du tout ton appartement. Donc euh, du coup, euh, Marion euh, qui s'est déplacée jusqu'à chez moi, Et... parce que voilà... Hein, invité privilégié. Vous aussi, quand vous serez... Et puis, vous pourrez venir dans mon euh, humble villa de 30 oui, mètres carrés. Un par un. <rire> un par un, s'il vous plaît. Euh, donc, Marion va venir, euh, je vous disais, nous expliquer un petit peu mm -hmm. ses, ses récits, son processus peut-être d'écriture aussi. Mm -hmm. Alors, pour commencer, de manière résumée, Alors, moi, j'aime bien dire, si tu étais une quatrième de couverture, qui serais-tu Mais ça a l'air d'être compliqué pour mm -hmm. les gens, donc tu peux ne pas répondre comme ça. Voilà. voilà
1: Explique-nous qui tu es, présente Présente-toi. Alors, je me présente, je m'appelle Henri, j'aimerais bien <rire> <rester> <rire> sur ma vie. Voilà, donc déjà, je pense que si j'étais une quatrième de couverture, je serais très loufoque. Tu ne t'appellerais pas, Henri Non. Donc, euh, bon, moi, je m'appelle Marion, j'ai 29 ans. Voilà, c'est bon, je n'ai pas encore passé la trentaine, <rire> je vais encore dire 29, nous sommes sauvés. Euh, je suis professeur de français, on dit professeur de lettres modernes officiellement, mais professeur de français au collège. Euh, donc dans le même établissement que Caroline, puisque c'est là où on s'est rencontrés. J'écris depuis très très longtemps, depuis le collège, je pense. Voilà, j'écris depuis le collège. Euh, je fais d'autres choses à part l'écriture, donc je fais du théâtre notamment, et du cosplay. Et voilà, l'écriture c'est une part importante de ma vie, que j'ai mis un peu entre parenthèses quand j'ai fait mon concours, mais c'était un an. Hein, et voilà, et j'ai passé euh, 5-6 ans sur un projet qui ne verra jamais le jour et qui n'aura jamais de fin.
0: Et du coup, en ce moment, euh, tu travailles sur quel projet
1: Alors, en ce moment, je travaille sur un projet de fantaisie ou romantaisie, selon, euh, <rire> <rire> selon les dénominatifs que ça aura plus tard, parce que comme la mode change, <rire> pas, qui s'appelle La couturière et la reine dragon. Donc, euh, pour l'instant, après, euh, c'est un titre... Euh, provisoire pour le moment, mais euh, peut-être que je le soumettrai comme ça aux maison d'édition parce que j'ai pas d'autres idées, qui est donc un roman de fantaisie avec une romance, et notamment une romance entre deux femmes. Eh ben écoute, merci beaucoup.
0: Alors, peut-être avant de parler de spécifiquement de ce roman-là, ouais. euh, tu nous as dit que tu avais passé plusieurs années sur un projet. Oui. Euh, Est-ce que tu veux revenir dessus Est-ce que, est que tu peux, est -ce pour essayer de nous expliquer ton parcours d'écriture ouais. Pas enfin, obligé de rentrer dans tous les détails, mais en ouais. gros, de le premier, euh... Alors, premier texte que tu as abouti, c'est peut-être pas forcément le mot parce que je sais que tu as fait du. C'est du R... RP. Des RP. D'RP, voilà. Forum RPG. Voilà, donc peut-être comment tu es rentré dans l'écriture, ensuite bah, ton premier, peut-être vrai roman ouais.
1: euh, que tu peux qualifier de roman, et, euh, et voilà, quand on est venu justement ouais. à cette évolution de ton écriture. Alors déjà, moi j'ai commencé à écrire. Euh, J'étais pas encore sur internet, j'écrivais sur papier parce qu'à l'époque, internet euh, était assez balbutiement, on va dire. Puis une plateforme est arrivée, une plateforme qui a changé nos vies à tous et qui est décédée oui, récemment. Il y a deux jours. Voilà, donc Skyblog, si tu nous entends, c'est grâce à toi. On a un Voilà. C'est pour ça que j'ai mis une petite. Ah, elle ah, bah, est chaude. Une bougie. <rire> elle vient de toucher un truc en verre avec une flamme dedans. Ça fait deux heures ne que la Fli flamme Fli est dedans. Et elle me dit c'est chaud. Je me suis brûlée, mamie. Bah, oui. Donc, j'ai commencé sur Skyblog. Avec donc mes blogs ont tous disparu parce que je fais partie des personnes qui n'ont même pas cherché à essayer de les sauver. C'est moi
0: non plus. J'étais mais. Ouais. ouais
1: tu, du coup je regrette un peu et en même temps je regrette pas trop parce que j'écrivais des fanfictions et j'écrivais des fanfictions sur quoi sur Tokyo Mew Mew. Tokyo Mew Mew c'est quoi ça C'est un manga <rire> qui était aussi euh, un animé qui passait sur Terytune. Tokyo Mew Mew. Ah, oui avec des et filles. Donc, oui et ça existe mais oui. Voilà. Ouais, et en plus tu sais que c'était super écolo comme truc, <rire> parce que en fait on les avait fait muter avec des gènes d'animaux en voie d'extinction <rire> pour sauver le monde des extraterrestres, et elles avaient parce que c'était un truc de magical girl <rire> oh, je te le montrerai après. Voilà, donc j'ai fait la de fanfiction de la. <rire> ah non ça j'avais jamais entendu. Voilà. Et ben écoute, je pense qu'il y en Mais a. Mais je savais pas ça de toi. Tu savais pas ça de non. moi. 6 ans mais je ne savais pas ça ouais et eh bien écoute il faut, faut toujours en découvrir ah, ouais j'ai écrit des fanfictions d'Aragon aussi, mais c'était un peu après. Et notamment, j'ai découvert les forums RPG, donc les forums de jeux de rôle, où chacun a un personnage, écrit sa partie, et les gens se répondent un petit peu comme dans une partie de ping-pong. Mes premiers RPG, j'écrivais littéralement deux lignes, euh, ce qui était assez peu. Et j'ai terminé en écrivant euh, parfois jusqu'à cinq pages Word, hein, euh, ce qui était beaucoup en faisant beaucoup de descriptions. Donc ça, c'était mes débuts, et puis à un moment, je me suis dit, tiens, si j'écrivais un truc que j'ai inventé, pourquoi pas après tout. Donc euh, là euh, j'ai commencé alors j'avais déjà commencé à essayer d'écrire des trucs mais ça avait jamais vraiment abouti et je suis arrivée avec un vrai projet sur euh, voilà dont j'avais eu l'idée et là c'était l'avènement d'un nouveau réseau social qui a changé nos vies d'écrivains euh, Facebook <rire> oui très connu pour son en écriture d'ailleurs euh... mais il y avait vraiment une communauté je sais pas si certains en ont fait partie. <rire> Mais il y avait une vraie communauté où on avait des pages où on écrivait nos histoires. C'était avant marrant. Wattpad. Et vraiment, j'ai rencontré des gens. Alors avec qui je n'ai plus de contact aujourd'hui, mais euh, à part une personne. Mais du coup, j'ai vraiment rencontré des gens là-bas. Euh, et on écrivait sur Facebook. Puis ensuite est arrivée une plateforme sur laquelle euh, je me suis inscrite, mais ça n'a jamais vraiment abouti. C'était Wattpad, qui a tout cassé ce truc euh, qui était très bien de Facebook, où j'avais une belle communauté <rire> vraiment, non mais il y avait ah, plus de 2000 je... personnes qui me suivaient machin, enfin tu sais c'était un peu la reconnaissance quand t'es bah ado, là, cool. moi j'étais au lycée j'avais pas envie de être suivie sur Facebook en mais fait. si t'avais ta page Facebook et tu postais tes chapitres, tes textes puis comme j'étais ado, je postais des trucs très euh, profonds et déprimants, <rire> parce que j'ai eu ma période émo, pas physiquement mais intérieurement euh, voilà, faudrait que je fasse un jour les mettre sur Wattpad <rire> Je suis sûre que ça attirait les gens, tu sais quoi ouais. Mais voilà, c'était ma période un peu euh, dépressive mais où je l'assumais totalement <rire> Aujourd'hui j'ai encore des périodes dépressives
0: <rire> Maintenant tu me tournes en vidéo ça Oui,
1: mais euh, voilà, donc euh, je suis passée par plein de plateformes <rire> pour les anciens Et euh, est arrivé Wattpad et là moi j'ai un peu décroché j'ai essayé de poster une demi-histoire histoires sur Wattpad, histoire que les gens continuent de venir lire. Alors, je vous remercie, mais <rire> ça ne sert pas à grand-chose. Que... Non, mais cette semaine encore, j'ai reçu un message qui m'a fait « Ouais, elle est trop bien, cette histoire, est-ce que tu posteras la suite ?» Non, je posterai jamais la suite. Enfin, ça fait vraiment, littéralement, je pense, 7-8 ans que je n'ai pas retouché à ce manuscrit. Je ne retoucherai jamais, n'ayant pas Qu'est-ce que... C'est quoi comme manuscrit C'était euh, Aveline, l'éveil du faucon. Mais mon histoire était pas trop mal, hein. Mais euh, c'était les débuts et c'était un peu comme mon premier roman, donc Le Chant des sirènes, où j'en parlerai après. C'est, euh, je m'étais embarqué dans trop d'intrigues à la fois. Vraiment, vous voyez, c'est ce défaut qu'on a de vouloir écrire en version feuilleton et mm -hmm. du coup on ajoute plein d'intrigues, plein de sous-intrigues et ça marche pas bien. Ça marche pour le conte de Monte Cristo de Dumas, ça marche pas quand t'es euh, un ado de 17 ans. <rire> je m'en suis rendue compte après et après j'ai commencé à écrire euh, un roman qui était le chant des sirènes donc j'écrivais sur les bancs de la fac littéralement parce que quand je m'ennuyais et quand j'avais la flemme de prendre mon cours j'écrivais mon roman j'ai fait euh, trois jets de ce roman c'est pour ça que ça m'a pris autant de temps puisque j'ai un premier jet qui ne m'a pas pris tant que ça de temps mais après je l'ai réécrit plusieurs fois pour l'améliorer euh, avant de l'abandonner et c'est euh, un roman qui a été euh, grâce à une amie que je remercie publié sur DailyToon et dont je n'ai plus de nouvelles aujourd'hui. <rire> je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Apparemment, il doit partir en Corée. Donc, ça se trouve un jour, bon. j'aurai un courrier qui me dira, ouais, vous êtes super célèbre en Corée, ils attendent que vous. Euh, ça, c'est dans mes rêves, hein, dans la réalité, ça n'arrivera jamais. Peut-être un jour. Mais j'aimerais bien, franchement, si un jour je peux voyager en Corée et qu'en plus, on m'invite, ce serait trop bien, mais ça n'arrivera jamais. Hein, je vous rassure, c'est vraiment juste <rire> le truc quand on part dans des délires, tu sais, où tu te dis, putain, mon roman, il va partir à l'étranger, il va être international. Euh, vraiment, pff, je sais même pas ce qui te visant déjà sur DailyToon et s'il y a des gens qui le lisent.
0: Mais t'as pas d'accès à tes chiffres et tout ça Non, j'ai pas d'accès. Mais tu peux pas demander à l'éditrice
1: à... à... bah, On demande, on te demande, <rire> on n'a rien. Vous voyez Ce qui est pire que les éditeurs français, c'est les éditeurs coréens, parce qu'ils n'en ont rien à de... Du coup, attends, juste, euh, je me permets, DailyToon, c'est une plateforme coréenne, c'est ça Oui, c'est une plateforme coréenne euh, qui publie à la base des webtoons je pense que maintenant tout le monde connaît le webtoon, et qui avait à un moment eu l'idée de faire des web-romans et pour ça d'aller chercher des auteurs français. Donc on était plusieurs, les autres je ne les connais pas forcément, à faire ça, et voilà. Je pense que ça s'arrête à peu près là. Oui, parce que tu as eu des déboires assez particuliers. Ouais, Moi J'ai souvenir... eu beaucoup de mal déjà à me ouais. faire payer mon avaloir. Euh, ça va parce que j'ai une amie qui travaille là-bas, donc, euh, elle s'est battue avec moi pour euh, qu'on puisse l'avoir. Sinon, bah, je rompais le contrat. Et je pense que là, comme euh, ça va faire, euh, bien, 2-3 ans, et j'ai eu aucun chiffre, j'ai eu aucune grille, je pense que là, tous ceux qui font du droit dans l'édition sont en train de se dire, mais là, c'est bon, je peux... Parce que je leur ai jamais... Bah, les... Normalement, c'est pas moi, déjà, les démarcher, Mais c'est vrai que j'ai un peu lâché l'affaire avec eux. C'est uniquement des droits numériques,
0: il me semble, que tu as, as toujours les droits papier, non oh, Oui, je crois, oui. Il me semble
1: me rappeler... Oui, j'ai du... gardé les droits papier, j'ai gardé les droits d'adaptation. <rire> Pourquoi Par contre, eux, ils prennent les droits goodies. C'est-à-dire que là, je n'avais pas le choix. D'accord. Mais parce que les Coréens, ils ont vraiment un gros rapport avec les goodies. Et du coup, tu as eu des goodies, bien sûr. Non, je n'ai <rire> pas eu de goodies, je n'ai rien eu. Mais apparemment, il y a des gens qui... aimaient, Puisqu'il y avait des comptes privés euh, sur des Litoun où les gens euh, lisaient. Et du coup, Anso, elle a eu des retours et ils aimaient beaucoup mais après, euh, le problème, c'est que moi, j'ai eu aucune visibilité. Et même ma pote, là, euh, elle n'a a plus trop.
0: Oui, parce qu'ils auraient quand même pu... Essa... En fait, ce qui s'est mal passé, c'est qu'ils ont mal fait l'annonce, oui. déjà, de lancement du web-roman. Et ils n'ont même pas présenté leurs auteurs ou leurs histoires.
1: Non, mais ils ont mal lancé pour tout le monde. Enfin, vraiment, pour le coup, c'était global. Et vraiment, moi, j'ai juste lâché l'affaire. Je me dis, il bah, vit sa vie je sais pas ce qu'il devient un roman dans un autre pays. et surtout qu'ils ont pas la fin et même pas ils m'ont demandé la fin c'est vrai que t'as que le vois. début oui. je leur ai donné que appartient hein, mais apparemment pour l'instant ça leur suffit bah écoute euh, oui après c'était pas vraiment c'était loin d'être le meilleur roman de ma carrière mais les personnages valent le coup
0: oui oui d'ailleurs alors je fais une parenthèse euh, oui mais euh, si, on, si les personnages voulaient les découvrir alors bien sûr il y a euh, Daily Toon oui mais sinon on avait fait un podcast oui euh, une fiction audio qui s'appelle le monde nous appartient et ça n'a rien à voir
1: avec son roman. Euh, parce que ce n'est pas de la fantaisie. Mais j'ai mais... repris les personnages version moderne. Et Caroline a repris les siens aussi. Oui. Son premier roman
0: de fantaisie. Voilà, donc euh, soyez indulgents si vous allez un jour l'écouter. Parce ouais. que les premiers
1: épisodes ouais. sont très nuls. Non, non, Ils sont pas très nuls. Mais... On ne savait pas en fait. Bah, C'était le début. Oui. Et voilà. Mais si vous allez les écouter, franchement, bah, allez-y. Il euh, faut passer les premiers... Euh et les premiers chapitres parce qu'à un moment ça devient beaucoup plus fluide et on a compris aussi nos erreurs on oui et puis on, faire. on lisait beaucoup ce qu'on avait écrit alors qu'après on ouais. était plus dans de l'impro puis on avait la voix de nos personnages voilà classique. on a trouvé la voix de nos personnages et tout mais c'est comme tout il hein, bah, faut un début et maintenant je pense que si on devait le refaire ce serait dix fois mieux pour le début parce que mmh. la fin moi je l'adore dix fois plus court aussi parce que oui. c'était très long pour pas grand chose <rire> ça c'était amusant oui bon... c'était amusant non franchement c'était une bonne expérience et si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Ouais. Donc ça, ça a été la deuxième partie, parce que du coup, j'ai terminé le premier tome du Chant des Sirènes. Je dis enfin le titre. <rire> <rire> euh, ben, j'ai oui, premier... enfin, terminé le premier tome pendant le confinement. Je l'ai envoyé à des maisons d'édition et, surprise, j'ai jamais de réponse. Même <rire> pas de refus, tu vois. Et tu l'as pris comment J'étais un peu en mode... Je te sens à
0: l'abandon de ce texte, mais ah, alors... Ah ouais,
1: totalement. Mais je pense qu'en fait, je l'ai même pas mal pris, c'est juste que ça m'a saoulée, que... et ça me saoule encore, hein, même pour le texte que j'ai envoyé là, parce que... Bon, en fait, je me suis sentie pas du tout considérée, quoi. Comme Autant, ça peut être de la merde ce que j'ai écrit, ok. Mais juste envoie-moi un mail pour me dire, bah non. Oui, en fait, c'est effectivement
0: ça. Je pense qu'on est beaucoup à... Bien sûr, le refus fait mal, dans tous les cas. Mais l'absence de réponse, C'est pire. C'est un peu comme quand, euh, si vous croisez quelqu'un dans la rue, vous lui dites, salut et, et
1: il tourne la tête, il passe, <rire> vois, et c'est triste. Et t'as envie de dire, pas, fais semblant. Ouais. Bah là, là faut être hypocrite. Voilà, Mais ils font pas semblant ouais. les maisons d'édition, c'est-à-dire que je pense que c'est la relation la plus toxique que vous aurez dans vos vies, parce que c'est ceux qui peuvent vous mettre autant de vent qu'ils veulent, vous leur renverrez quand même vos autres
0: textes. c'est une petite IA hein, qui a trié, peut-être. C'est une IA qui t'a mis un petit Bon, bon.
1: déjà, euh, j'avais déjà, pas la bonne présentation hein, pour ce moment. C'est-à-dire que je n'avais pas la bonne mise en page et tout. Ce que j'ai amélioré ensuite. Et qu'on a amélioré ensemble, puisque la suite de cette histoire, c'est qu'on a fait le monde nous appartient. Exactement. Et qu'ensuite, on a écrit des romans ensemble. Oui. Voilà. Et on a commencé donc, cette épopée d'écriture ensemble. Et de fil en aiguille, on a eu plusieurs textes. Alors, on en a même beaucoup qui n'ont pour le moment rien abouti, mais on voilà. a essayé. <rire> mais au moins, on les a terminés. Ils sont tous terminés. Ils sont tous terminés. Euh, ils attendent leur chance. Voilà. Donnez-leur leur chance. En plus, il y a de tout. Ouais, franchement. Bah, des... enfin, après, je pense que notre... Non, j'allais
0: dire notre chouchou, c'est Sacrifice. Non, parce qu'il y a aussi Merlin et Andreas oui, c'est voilà. pas pareil. Mais non, euh...
1: mais eux, ils ont 10 000
0: versions. Euh... Ah, genre, les, les pauvres, les... Non, les pauvres, pas du tout les pauvres, mais... Non. Eh. Ils sont dans le monde nous appartient,
1: Merlin et Andreas c'est nos ouais. préférés. Ils sont dans d'autres romans C'est nos chouchous. Et, euh... et voilà, il y a un moment, je me suis dit bah, je vais faire des projets par moi-même. Et le premier projet que j'ai fait, c'était de reprendre... Du coup, bah, le, le pitch de sacrifice, enfin de reprendre mon personnage dans sacrifice. Le préquel. Le préquel, c'est ce que j'allais y venir. Non, parce qu'en fait, le pitch, c'est quand tu pitches. Ouais, oui, 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 de, de reprendre, pardon, oui, non, c'est moi, de reprendre le personnage. Oui. C'est ce que je voulais dire. Non, mais c'est
0: moi en fait qui est bugué. Parce non, que... mais c'est
1: moi qui me suis mal exprimé. Et de reprendre le personnage, donc d'Iseut, pour euh, dire, euh, bah tiens, je vais écrire euh, le préquel de son histoire, parce que somme toute, ça peut être intéressant. Euh, ensuite, j'ai voulu écrire une romance contemporaine. <rire> ah oui, je me rappelle. <rire> Ce fut un échec. Mais je pense que c'est parce que, même si j'ai les codes de la romance et tout, cette histoire-là, elle n'était pas... Bah, déjà, moi, j'ai du mal à écrire du contemporain. Et je pense qu'il manquait la petite étincelle. Ton que envie. Que j'aime bien et mon envie. Et surtout que j'avais un autre projet en tête. Et je suis beaucoup plus à l'aise en fantasy. Et euh, je pense que ça se voit quand j'écris aussi. Et ouais, je sais pas, il n'y avait pas la petite euh, étincelle que là il y a quand j'écris tout simplement. Même si j'ai d'autres idées en tête parce que je pense que c'est comme tout le monde, plein d'idées, mais je sais que je pourrais l'écrire plus tard. Eh ben écoute, c'est un bon résumé déjà oui.
0: jusque là, donc merci beaucoup. Euh, alors avant justement, <rire> il va faire ça tout le long du podcast, tu sais. Avant d'en parler, <rire> non. Alors... <rire>
1: avant de. Avant vif du... du sujet. Du sujet dans... Plus
0: tard. <rire> non non non. Euh... C'était plutôt sur. Euh... Comment ça se passe pour toi une session d'écriture idéale de
1: Quand tu, tu n'es pas sous pression à cause de moi, déjà. Tu me déconcentrer. Alors, il faut savoir que moi, j'ai de gros problèmes de concentration. C'est-à-dire que même si vous me coupez mon téléphone, euh, internet, que vous m'enfermez dans une cave avec juste de quoi écrire, je trouverai une distra distraction. <rire> Je suis capable d'avoir un trombone de des fois de jouer juste avec mes bijoux, de tripoter un petit peu pour regarder ma peau enfin vraiment tout <rire> tout me déconcentre. Donc, mais dans un monde idéal, je ne serais pas je, je ne serais pas déconcentrée déjà. Ensuite, euh, moi je mets des playlists d'écriture. Donc moi je mon idéal. Oui. Toi, qu'est-ce qui même si tu as fait des pauses, c'est pas oui. grave. Fin... Alors, euh, oui, non, moi quand j'écris, j'arrive vraiment à me mettre dans l'ambiance. Donc déjà, je mets une playlist sur YouTube. Généralement, musique euh, instrumentale, musique de jeux vidéo. Et hop, je me lance et euh, je ne me mets pas vraiment de chronomètre. Euh, à part des fois où je fais vraiment des sessions qu'ils appellent... Tu sais, Pomodoro, c'est mmh. euh, En gros, tu fais 30 minutes d'écriture, tu as 10 minutes de pause. Voilà, parce que je le fais aussi quand je travaille pour le collège, parce que ça me permet d'avoir une pause et de déconnecter, parce que j'arrive pas à tout faire d'un coup. Et j'ai ma session et des fois, bah, je vais avoir un peu de mal... C'est-à-dire que j'ai pas de problème à avoir des idées. Mais des fois, même quand j'ai les idées, je suis devant mon document et je me dis... Alors que quand je fais une session qui marche bien, généralement, je suis capable d'écrire jusqu'à six pages, 5 six pages, un cha... presque un chapitre entier, vraiment, quand je fais des... des grosses, grosses sessions. Mais sinon, un chapitre, je peux l'écrire très vite. C'est juste que je me déconcentre et aussi parce que j'ai plein de choses à faire. Et... Oui, oui, parce que c'est
0: vrai qu'on enfin, en avait plusieurs fois parlé du rythme oui. d'écriture, mais quand on écrit à deux... Alors, peut-être parce que je, oui. je te mets inconsciemment une forme de pression derrière, mais tu es totalement capable d'aller vite. Ah oui, je
1: suis Après, capable. Après, c'est pas
0: forcément ton rythme à toi. Oui, c'est ça.
1: C'est que je me fatigue vite aussi, et c'est vrai quand on écrit toutes les deux, c'est pas tant que tu me mets la pression, c'est que j'ai hâte que tu lises ce que j'écris. Oui, oui. <rire> tu vois, et d'avoir la réponse. C'est oui. ça le plus pernicieux, c'est que j'ai hâte d'avoir. Qu'est-ce qui se passe ensuite Non, mais c'est vrai, c'est vrai <rire> que le fait d'être ado deux, c'est stimulant en fait. C'est très stimulant, et euh, du coup, je me cale. En fait, moi, je suis capable de me caler sur le rythme d'une personne. C'est-à-dire que je me cale sur ton rythme, et ça me gêne pas, parce que souvent, les gens, ils pourraient dire, mais du coup, ça va, tu fatigues pas trop, pas du tout parce que je... Non, mais je le fais. Tu survis. pas exploiter Je le fais. Mais c'est vrai que quand je suis toute seule face à mon moment alors j'ai un côté où j'ai envie que ça évite vite, mais j'aime bien euh, prendre mon temps. Alors, je ne dis pas, maman, je ne prendrai plus mon temps euh, pendant des années. Voilà, je me mets mes petites deadlines. Et, euh, et voilà, j'écris. Et puis, euh, puis, des fois, j'essaye aussi de faire en sorte de ne pas me culpabiliser quand je n'écris pas. Par exemple, là, la semaine dernière, il ben, y a des jours où je n'ai pas écrit, et ça m'a fait culpabiliser parce que je me suis dit, ah, tu ne l'as pas fait et en même temps, bah, je suis en vacances et je pense que j'ai aussi mmh. besoin de me reposer, tout simplement.
0: Et du coup, le fait de te mettre des challenges d'écriture, mmh. de te fixer des... voilà, comme tu dis, du temps d'écriture, ça ouais. t'aide, ça, de faire ça ou oui. de... Les défis d'écriture, c'est quelque chose qui te stimule, qui oui. t'aide ou...
1: Et il euh, y a un truc dont je suis revenue aussi, c'est que je me mets plus... Le... Par exemple, moi, je fais le NaNoWriMo, euh, mais je me mets plus la pression euh, pour arriver à la fin. C'est-à-dire qu'avant, vraiment, ça me rendait malade euh, voilà, si j'y arrivais pas, ça m'en est malade et tout, et, et je culpabilisais beaucoup. Maintenant, je me dis, bah en fait, ça me permet de me booster, et si j'arrive pas à la fin, c'est pas grave en soi, parce que bah, même si j'ai pas écrit mes 50 000 mots, j'ai écrit. Et c'est ça, je pense, le, le plus important. Et aussi, ce que je fais, c'est que je suis des gens sur Twitch. Moi, je regarde pas mal Twitch, et il y en a qui font des trucs justement d'écriture ou de lecture. Et pendant ces sessions-là, où c'est justement des sessions euh, entre 30 et 45 minutes où tu écris et ensuite bah, la personne reprend le micro et elle parle. Et ça, ça m'aide pas mal aussi.
0: Ouais, Oui. Alors moi, tu vois, c'est un truc qui m'agace profondément. Je n'ai pas du tout envie de me, caser, me caler avec le rythme d'un autre d'écouter <rire> <de> me parler. <rire> je, je dois être associable en fait. Euh,
1: mais... Bah non, mais je pense qu'après, on a chacun nos, oui. nos trucs. Et il y a aussi le fait que moi, ça m'aide à me dire bah, tel jour à telle heure, je sais qu'il y a ça et je sais que c'est mon temps à moi pour faire ça.
0: Oui, 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 ça te fait un emploi du temps. Tu sais oh. qu'à tel moment. Puis après, toi, t'as plusieurs projets aussi. Tu fais oui. du cosplay aussi. Tu ça. Fais
1: euh... Alors en ce moment, vu la chaleur, je fais pas grand-chose. <rire> je meurs de chaud.
0: <rire> non, mais c'est intéressant aussi de. Enfin, plusieurs fois, on en a parlé du rythme d'écriture. On a une forte tendance à se comparer les uns oui. aux autres. Alors qu'en soi, est-ce qu'il y a une méthode d'écriture idéale ben, L'écriture idéale, c'est la vôtre. Oui.
1: Non, je pense pas qu'il y ait de, de méthode idéale. Et je pense que si votre rythme. Enfin, moi, j'aime bien, par exemple, être régulière. C'est-à-dire faire un petit peu tous les jours. Bon, il y a des moments, je pense que c'est comme toi, quand on est à fond dans le travail, oui. on n'a pas forcément le temps. Euh, et comme tout le monde. Euh, je sais qu'il y a des gens, par exemple, euh, ils ne peuvent pas écrire s'ils ne se sont pas dit euh, « Je suis dans le mood pour écrire, je vais écrire telle scène et je sais ce que je veux écrire, il faut que je prépare tout dans les détails. » Moi, quand j'arrive devant mon document, généralement, euh, si j'écris pas, c'est juste parce que j'ai la flemme mais euh, je sais que j'ai les idées donc c'est vraiment, euh, j'arrive jamais euh, avec le syndrome de la page blanche et,
0: euh, et justement euh, alors sans tomber dans oui. tes jardinières ou tes architectes parce que c'est la grande question mais enfin, euh, justement oui, est-ce que tu serais plutôt tendance à y aller comme ça sans planification ou est-ce que tu as besoin de t'organiser parce que tu avais l'air de dire que tu avais besoin
1: de une organisation, mais du coup. Euh... Alors, organisation. Je sais comme si je ne connaissais
0: pas la réponse. J'adore oui, ça.
1: Alors, moi, je suis policière. Quoi euh... <rire> Non, en fait, c'est ce que je disais, c'est que moi, j'ai pas. de qualité, je suis inspecteur voilà. en
0: mais... texte. Non, non, mais <rire> vais... c'est une logique ce que
1: je vais. Ah, tu pas une
0: blague Non, parce qu'elle fait trop de blagues, moi, je sais plus. Moi, j'ai pas de seconde blague. Non, mais une fois,
1: c'était pas une blague. Parce qu'en fait, euh, moi, je. Alors, quand je fais de la fantasy, je prépare un minimum. Mm. C'est-à-dire que j'ai. Euh, pas forcément, enfin si un petit peu au niveau de l'intrigue bah, le nœud de l'intrigue qu'est-ce que c'est hein euh, et à la fin ça finit bien ou pas, je, je, mais je sais pas exactement euh, comment ça se terminera euh, mais il faut quand même que j'ai un peu le squelette des personnages le, en gros vraiment le début de squelette euh, de l'histoire et surtout bah, comment fonctionne l'univers parce que quand on crée de la fantaisie en plus il y a de la magie, donc il a fallu déjà que je réfléchisse à mon système de magie et un petit peu au fil rouge. Moi, je pars de là. J'ai pas besoin d'avoir une planification euh, de ouf. Euh, voilà, j'ai que ça. Et après, je n'écris rien. C'est-à-dire que tout est dans ma tête. Et dans ma tête, c'est un peu comme les tableaux, vous savez, les tableaux d'enquête avec les fils. C'est-à-dire que j'ai mon fil rouge d'intrigue, et ensuite, j'ai mes petites sous-intrigues. Et là, par exemple, dans ce que je suis en train d'écrire, j'ai trois parties. Je sais ce qui se passe dans ces trois parties. Je sais pas forcément ce qui se passe dans chaque chapitre, mais je sais que j'ai juste à tirer les fils dont j'ai besoin, et euh, j'ai pas de soucis, je sais ce qui se passe. En fait, c'est pas organisé en vrai, mais dans ma tête, je sais quel fil je dois tirer, je sais à quel moment je dois mettre tel élément pour que ça revienne ensuite. En fait, c'est pas une organisation que je vais faire avec des post-it partout ou quoi, c'est vraiment juste dans ma tête. Et le seul truc que je vais noter à la rigueur, c'est tous les noms des personnages, pour être sûre après de ne pas me retromper ou de ne pas confondre, parce que des fois, il y a des petits personnages mmh. qui arrivent. Mais euh, sinon, c'est vraiment juste, euh, je sais, en fait, j'ai mon tableau dans ma tête, et, euh, mais je n'ai pas besoin de l'avoir préparé à l'avance. Des ouais. fois, ça arrive juste comme ça, et puis il y a une nouvelle idée qui arrive et qui s'accroche, qui s'emboîte au tableau. Et si je vois que ça ne s'emboîte pas, bah, je suis la fière.
0: mais C'est super intéressant parce que enfin, ça me fait penser à quand euh, on a des événements prévus, des dates. Oui. Moi, je note tout. Toi, je vois tu dis, non, mais je sais, c'est bon. Oui, je me dis comment ça. Elle
1: n'a pas noté. Oui, moi, j'ai. alors c'est un gros défaut aussi, hein. ça peut être un défaut. Euh, J'essaye de le noter quand même, en plus maintenant, <rire> j'ai envie de dire, avec le téléphone, ce qui est pratique, c'est qu'il note tous mes rendez-vous, mais bon, en fait, je n'en ai pas besoin. Oui. Ai, moi, tout est dans ma tête et je sais.
0: Non, mais c'est super intéressant, je trouve, la. la... Mm. Ta, ta métaphore, enfin, ce pas une métaphore, oui. mais tu euh... oui. visualiser sur... Euh... Non, mais le tableau, comme ça, avec les oui. filles qui sont reliées, je trouve que c'est... Intéressant, franchement, euh, tu as un concept à
1: développer. Tu pouvais faire un post sur le policier. Euh, oui. Écrire okay. de manière policière. Ah. ok, comme une enquête. Non, non, mais... C'est ça. Okay. Mais en plus, comme je connais pas tous les fils de l'histoire, en fait, c'est vraiment une enquête. En fait, c'est Parce qu'il y a parce... des choses qui apparaissent. Mais est-ce que tu penses comme ça parce que tu as débuté l'écriture par le jeu de rôle Peut-être. Tu vois ça... Je sais pas, parce qu'il y en a en jeu de rôle quand même, ils ont besoin d'avoir. Euh... Enfin, moi, j'ai écrit avec des gens qui avaient besoin que tout soit préparé à l'avance. Et euh, je sais que ça pouvait être déstabilisant pour les personnes avec qui j'écrivais, parce que moi, je suis assez imprévisible. Donc, en fait, des fois, je faisais popper des trucs qui n'étaient pas prévus.
0: C'est pour ça qu'on aimait bien nous euh, oui. écrire
1: toutes les deux, parce que quand on faisait la fiction audio, c'était un peu... Euh, je balançais un truc, hein. Ouais. Tu feras ce que tu veux avec. C'est ça. <rire> mais moi, ça ne me perturbe pas. Euh... Et pourtant, au théâtre, ce que je déteste le plus, c'est l'improvisation. Ouais, mais l'écriture c'est pas une vraie impro, parce que tu as oui. un temps de réflexion, alors qu'au théâtre, t'es en pit de mots. Oui, c'est ça. Et ça, j'aime pas. Euh, ça me déstabilise beaucoup, beaucoup. Mais au final, ça m'aide aussi dans ma vie de tous les jours. Mais c'est vrai que, euh, ouais, non, je, je le réfléchis comme ça. J'avais jamais pensé au jeu de rôle, mais c'est possible, c'est possible. C'est ton, ton histoire d'enquête qui m'a... <rire> mais non, mais c'est ce que j'entends tout le monde dire. Soit je prépare tout, soit je prépare rien. Je sais pas, moi, en fait, c'est pas vraiment une préparation. Mais en même temps, je sais ce qu'il va y avoir, mais je ne sais pas tout. Là, par exemple, je ne connais pas la fin de mon roman. J'ai quelques idées, mais en fait, ça va apparaître au fur et à mesure, et puis ça va rajouter des petits films. Mmh.
0: Non, je... c'est intéressant. Et puis, en fait, finalement, oui, il y a quand même une forme de réflexion, puisque tu as quand mmh. même mis
1: un temps à le penser, cette oui. histoire. Et par contre, moi, j'ai besoin de mûrir. C'est pour ça que euh, je sais que toi, par exemple, dès que tu as l'idée, tu commences oui. quasiment à l'écrire. Ce qui est peut-être un défaut aussi. Hein. Ce qui... Non, mais voilà, après, euh, chacun fonctionne comme il peut. Moi, j'aime bien avoir un temps. Parce que c'est un temps de réflexion qui me permet de faire la connaissance de mes personnages et de l'univers. Là, l'histoire que je prévois après, je l'ai dans la tête, il n'y a pas de souci. Mais je sais que je pourrais l'écrire plus tard parce que pour l'instant, bah, je découvre mon univers. Et puis chaque jour, je découvre de nouvelles choses. Et puis je vais former mon tableau petit à petit. Et puis quand je commencerai à écrire, bah, ça aura bien euh, évolué dans ma tête. Mais Moi, c'est parce que j'ai peur de perdre l'idée. Oui. Moi, j'ai peur qu'elle s'en aille, quoi. Que je... enfin... Alors que moi, je suis capable de vous donner tous les détails de toutes mes idées depuis que j'ai commencé à écrire. Non, mais euh... <rire> bon cerveau, bon cerveau. <rire> j ai, j ai une... Alors, c'est très paradoxal parce que j'ai une excellente mémoire et en même temps, j'oublie beaucoup de choses. Enfin, les petits trucs, des fois, euh, je vais oublier, genre, je me dis, tiens, je dois ramener ça, bah, je vais oublier de le ramener. Alors C'est que... sélectif. Ouais. Alors mais... qu'il y a des choses, des fois, il y a quelqu'un qui va me dire quelque chose et je vais le ressortir un an après il va être là j'ai jamais dit ça je fais si si mmh. à tel moment tel jour telle date flippant euh, je comprends mieux l'histoire de la police
0: hein. finalement ouais. maintenant je vais le voir différemment hein. <rire> peut-être moi qui vais m'acquiner devant toi avant d'arriver à l'école peut-être euh... <rire> et du coup après ces 30 minutes d'introduction ah, <rire> nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet ah j'ai cru que t'allais dire mais avant non, non 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 je vais non non euh, bah, écoute, tu as nous as dit beaucoup de choses tu nous as raconté plein de choses donc est-ce que du coup, tu pourrais nous résumer, euh, oui. nous pitcher, nous synopsiser, oh. <rire> nous ce que tu veux, ton roman actuel que tu es en train d'écrire. C'est un roman. <rire> Merci, cette parenthèse, nous allons passer maintenant à la description. La description. La
1: description. Alors, j'ai essayé de le réfléchir. Oula Ouais, c'est beaucoup, hein euh, moi, Attends, j'ai une bonne mémoire, mais je réfléchis pas beaucoup. <rire> non, alors en gros, c'est, donc je l'ai dit, c'est un roman de fantasy avec une romance où on va suivre deux personnages. Donc Alexiane, dont la mère est décédée et qui devient reine de son rénome. Sauf qu'elle va être confrontée à des problèmes bah, déjà politiques, parce que faut qu'elle puisse monter sur le trône, sauf que tout le monde ne la soutient pas. Et surtout, euh, l'artefact magique qui permet de couronner la reine a disparu. Donc elle se retrouve face à ça en se disant « bah faut que je le retrouve ». Et euh, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en elle, qui a peur de beaucoup de choses, qui a peur d'échouer, de ne pas réussir. Mais comme euh, beaucoup de rois et reines, je pense, c'est que bah, même si on est préparé, ça nous tombe un peu dessus et il faut gérer tout un royaume, tout un rhénome, dans ce cas-là, parce que c'est dirigé par des reines. Et de l'autre côté, on a Rhea, qui est une roturière à la base, donc une couturière qui a été élevée par sa mère et qui a eu le plaisir de tomber amoureuse euh, d'un prince. Mais elle ne savait pas, à ce moment-là, que c'était un prince. Et lui, l'a ensuite demandé en mariage et ramené à son palais sur le dos de son cheval blanc. <rire> voilà. Ce n'était pas Henri IV. Ce n'était pas Henri IV. <rire> euh, c'est Cléandre. Donc, elle tombe amoureuse de ce prince euh, et tout à fait sincère. En fait, c'est un personnage qui est juste gentil et adorable. Et, bien sûr, comme il faut un élément déclencheur, euh, Alexiane, le temps que tout se tasse dans son royaume et qu'on retrouve euh, l'artefact elle fait bah, je vais aller dans le royaume voisin puisqu'il célèbre un mariage euh, écoutez euh, je vais aller faire de la politique, bisous et elle va du coup dans ce royaume sachant qu'il y a une autre petite chose qui l'intrigue mais ça faut le lire pour savoir et elle y va et c'est là où elle va rencontrer donc le roi Cassius le pr prince Cléandre le prince Gwenel, parce je Mon sais qu'il personnage qu préféré. Voilà. <rire> il est très apprécié. Euh, et <rire>
0: Réa. Il ne se fait pourtant pas, excusez apprécié. Mais oui.
1: <rire>
0: j'aime bien les pas. personnages qui font la gueule.
1: C'est ça. Il fait la gueule, il n'est pas très sympa. Et surtout, il n'aime pas Réa. Voilà. Et il est méchant avec elle. Et on découvre au fur et à mesure pourquoi est-ce qu'il l'aime pas, hein, en dehors du fait que c'est une roturière. <rire> et elles vont toutes les deux se rencontrer. Et pour une certaine raison, ça va chambouler leur vie. Bah écoute, c'est un très bon résumé, je trouve. Bravo. J'ai bah, bien compris.
0: Je, tu m'as bien passé les éléments. Tout va bien. <rire> alors, euh, alors j'ai deux questions qui me viennent oui. à l'esprit. Donc, on va commencer peut-être par euh, celle-ci. Euh, pour euh, Quelles seraient tes inspirations Alors, historique, mais pas que. Tu as le droit d'avoir des inspirations qui oui. sont liées à autre chose. Parce qu'au final, au départ, j'avais dit historique. Mais j'ai beaucoup de personnes qui me citent euh, Nell Pfeiffer à me parler du château ambulant. Euh, tu vois euh, Enfin, voilà, tes
1: inspirations peuvent être multiples,
0: c'est pas forcément oui. que historique.
1: Alors, euh, mes inspirations effectivement, sont multiples. Déjà, quand j'ai créé l'univers, moi, je me fais des tableaux Pinterest pour avoir des petites images. Euh, je dirais que je suis partie, je voulais que ce soit au niveau de la description des royaumes, déjà. Je commence par là parce que c'est plus facile, l'architecture. Je suis partie du truc euh, de base, <rire> vraiment, pour le renom avec quelque chose de plutôt... Euh, médiéval, gothique, qui mélange plusieurs architectures, parce que c'est... parce que... Euh, comment dire... Euh, le Rénaud a évolué dans le temps, et euh, à chaque fois qu'ils ont rajouté des ailes au palais, bah, c'était une architecture différente, et euh, je voulais quelque chose qui fasse plus conte de fées, du côté de Réa, ou du côté du royaume, de Tereb, je voulais quelque chose qui fasse plus, plus conte de fées, et ce qui m'a le plus plu, c'est toute l'architecture et tout l'art euh, de l'art nouveau qui est un art du 19 e Alors, ça reste un univers euh, un peu médiéval fantasy. Euh, mais voilà, il y a tout au niveau de l'architecture, tout ça. Euh, J'étais plus partie euh, là-dessus pour la partie de Réa. Parce qu'en fait, il y a vraiment deux distinctions pour la partie de Réa. J'étais plus sur quelque chose très conte de fées. Oui. Voilà, je suis partie vraiment dans le délire... Euh, Conte de fées, le prince charmant, tout est beau, les fleurs. Il y a une inspiration de Disney du coup derrière. Oui, l'inspiration oui. assez Disney, un peu Ghibli aussi, oui. avec les, les belles images, ce genre de choses. Et de l'autre côté, j'étais plus sur une inspiration à la Game of Thrones, House of the Dragons. Et euh, je voulais une référence aux dragons qui soit euh, discrète, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des dragons qui volent dans le ciel, voilà. Mais il y a toute une histoire avec l'historique des dragons. Je me suis entre autres un peu inspirée du jeu vidéo Skyrim, pour ceux qui connaissent. Euh, The Witcher aussi, qui est une belle source d'inspiration parce que j'aime beaucoup l'univers. Euh, plus l'univers euh, jeu vidéo-livre que la série. Pour le coup, euh, je fais vraiment la distinction entre tout ça, parce que je joue plus aux jeux vidéo que je n'ai lu le livre. Après, j'ai vu toute la série, mais c'est pas ce qui m'inspire le plus. Euh, donc, euh, j'étais partie de toutes ces inspirations-là, et quand j'ai créé les royaumes, je me suis dit, bah, ce serait sympa d'avoir un petit côté un peu euh, mythologique, et en fait, chaque royaume est associé à une créature mythologique. Donc euh, le rhénome d'Alexiane c'est le dragon, euh, le royaume, euh, où il y a Réa, donc le royaume de, de Cléandre, c'est euh, la sirène. Et euh, m'est venue la question, parce que je, je fais lire l'Odyssée à mes sixièmes, je vous rassure que c'est un rapport, mais venue la, la question de les sirènes, au départ je voulais que ce soit les sirènes mythologiques. Donc des femmes avec un corps d'oiseau. Sauf que je me suis dit, le problème, c'est que ça ne va pas être clair pour tout le monde. Et ça va être chiant à décrire. Donc finalement, je suis partie sur la mythologie des sirènes nordiques. Donc je dirais que moi, je suis plus sur... Euh, plus que sur un côté historique, je suis plus sur un côté mythologie littéraire et artistique que sur un côté vraiment historique euh, pur et dur. Ben, c'est euh, déjà très bien ça fait un mix très euh, oui, c'est très éclectique hein. très éclectique
0: oui d'ailleurs je... parenthèse mais oui. dans mon manuscrit j'ai marqué le mot éclectique et quelqu'un m'a dit mais l'électricité n'a pas été inventée dans l'univers de fantasy alors éclectique électrique
1: c'est pas, pas de... le même mot pas une... <rire> genre, hein mais surtout j'ai eu tant à comprendre dis pourquoi on parle d'électricité moi ça me fait penser à Antidote qui des fois je mets des mots et il met mots trop compliqués et je suis là <rire> pas te faire voir <rire> Je reprends mon libre-arbitre sur toi,
0: intelligence <rire> artificielle. C'est ça. <rire> voilà. Et eh bien, écoute, ouais. Non, mais très intéressant. Je trouve... Mm. Euh, moi, j'avais... Ben, moi, je bétaine ton histoire. Oui. Donc, l'influence à nouveau je l'avais bien perçu. Mm. Alors, j'allais dire l'influence de Skyrim, je ne l'ai pas perçue, mais c'est... Mais tu donc... joues pas à
1: Skyrim. <rire> je ne
0: joue pas. Euh, mm. Voilà, mais... Euh... Mais Game of Thrones, je ne l'avais pas plus euh, reconnue. Mais c'est intéressant, du coup, parce que...
1: Mais c'est plus dans l'intrigue politique. Et l'intrigue politique, elle oui. va arriver dans oui. la troisième partie. Oui. Parce qu'en fait, décidé... enfin, je l'ai séparée en trois parties. Donc, une partie qui se passe... Euh... Alors, au début, on commence quand même dans le Rénome d'Alexiane, que je pose les bases. Mais ensuite, ça se passe principalement dans le Royaume de Tereb. Ensuite... Il y a une petite partie qui se passe, voyage, tout ça, euh, entre les deux, roi les deux royaumes. Je dis les deux royaumes parce que c'est plus facile. Oui. Et euh, la troisième partie qui se passe au renom d'Alexia. Voilà. D'accord. Donc j'ai vraiment séparé les trois.
0: Ok. Et, et du coup, un peu dernier sujet euh, un peu intéressant à savoir, euh, du coup, euh, tu nous as dit c'est un roman de fantasy, tu nous oui. as dit c'est une romantique. Oui. Tu nous parles de personnages féminins. Oui. Bon, les romans saphiques, ça n'a fait pas légion dans euh, le monde non. de l'édition, ce qui est très dommage, d'ailleurs. oui euh, Parce que c'est bien la diversité, et parce que, ben... Oui, pourquoi, non. en fait... Euh, pourquoi pas Pourquoi pas euh, Pourquoi, en tout cas, faire euh, pléthore de romances, hum. euh, que ce soit hétérosexuelles ou M.M., hum.
1: et ouais, beaucoup moins de D'autant que, là, j'en ai parlé avec des maisons d'édition quand on était à Japan Expo, qui m'ont clairement dit, euh, de toute façon... Euh, c'est pas ce qu'on vend. c'est là. Super
0: C'est surtout que, tu vois, moi, j'ai eu cette réflexion et cette discussion avec une crise qui écrit du FF qui disait, enfin, on disait toutes les deux,
1: c'est pas ce qu'on vend, c'est pas ce qu'ils vendent. Oui, c'est parce qu'on ne le propose pas. Si on ne le propose pas, comment voulez-vous que les gens le lisent Mais d'autant que c'est aussi pour en avoir parlé avec plusieurs personnes, notamment des personnes qui se sont proposées, parce que là, moi, j'ai mis ma première partie en bêta-lecture pour voir déjà, au niveau de la cohérence, cohérence, pour savoir si tout fonctionnait bien. Et il y en a plusieurs qui m'ont vu, mais en fait, j'ai jamais lu de romance entre deux femmes. Ça m'intéresse, mais il n'y en a pas. Oui. Et euh, je me suis fait la réflexion que c'est vrai, il y en a... Alors, maintenant, ça émerge, euh, surtout dans le contemporain, oui. pour l'instant. Ça arrive un petit peu en fantaisie, mais difficilement. Et c'est vrai que ben, moi, déjà, euh, à la base, c'était pas... Je savais que j'allais réécrire de la fantaisie. Mais bon, en fait, l'histoire elle m'est venue naturellement. Je me suis dit, j'aimerais bien que ce soit entre deux femmes, à savoir que quand je crée un univers, la première chose qui me vient, c'est les personnages, et ensuite, je brode tout autour des personnages, euh, mais c'était pas euh, pour me dire, tiens, je vais faire ça pour être originale, c'est vraiment que euh, ça m'est venu comme ça, et c'est vrai qu'en y repensant, je me suis dit, bah, ça tombe bien, parce que c'est, enfin, moi, j'ai écrit du MM aussi, enfin, j'ai écrit une fanfictions <rire> euh, plus yaoi, euh, à l'époque, parce que... Le terme MM, ouais, je ne le connaissais pas ou alors il n'avait il était... est... pas émergé. Moi, c'est, je crois, cette année que j'ai jamais appelé ça comme ça. Ouais, avant, moi, c'était vraiment Yaoi ça... qui a hérité ouais. bah, des mangas. Ouais. Euh, et ça m'a toujours beaucoup attiré. Et c'est vrai que récemment, je m'étais fait, enfin récemment, un petit peu l'année dernière, j'avais commencé à me dire, bah, c'est bizarre parce qu'on a rien en fait entre deux filles, c'est comme si ça n'existait pas. Et même dans l'histoire de la littérature, euh, en... en cherchant. Mais ça n'existe pas, enfin en tout cas, ou très difficilement, il hein. faut, faut creuser pour le trouver. Hein. Oui. Euh... C'est très rare, effectivement. Euh, alors, il y a
0: la poétesse, euh... bah, c'est ça faux, les poétesses Oui, c'est ça, euh... oui. ça, ça qu'ils appellent les appelle romans, sapiques d'ailleurs. d'ailleurs. Oui. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est une littérature qui est totalement invisibilisée, mm. comme si ça n'existait ça pas. Alors, non mm. seulement cette littérature, mais surtout cette sexualité.
1: Oui, <rire> c'est un peu nier cette sexualité. Et c'est vrai que du coup, ça m'a donné envie bah, d'explorer un peu euh, tout ça. Et ça m'est venu notamment parce que j'écoutais euh, une chanson. Ah ouais, vraiment, moi, ça peut partir de tout et n'importe quoi. Pour ceux qui connaissent, c'est la chanson euh, « Boyfriend » de... Je ne me rappelle plus son nom. Celle qui joue dans « Descendants ». Je n'ai plus bah, alors là, tu... moi, tu... Non, mais voilà, mais regardez, chanson « Boyfriend ». Je pense que vous tapez, vous, vous trouverez très facilement. Et je m'étais dit, c'est vrai. Et ça décrit, pour le coup, c'est vraiment la chanson... Elle n'est pas du tout dans le, euh, dans le truc de faire Ah oh là là, c'est un peu déguisé et tout. Hein. Non, pas du tout. C'est vraiment, c'est deux femmes. Point. Et euh, je, voilà et je pense que c'est aussi intéressant d'avoir ça. Et pour écouter maintenant un, un, un petit peu de podcast, notamment euh, de personnes queer, euh, pour ceux qui veulent le podcast euh, Rome Comment, qui décrypte les comédies romantiques, donc les films de comédies romantiques. Un podcast qui est très drôle et qui est tenu par deux femmes qui sont. Alors elles ne sont pas ensemble, mais elles sont toutes les deux lesbiennes. Et mmh. du coup elles ont toujours ce regret de ne pas avoir de film avec des personnes lesbiennes. Mais, mais c'est pour ça qu'en fait
0: quand on entend dire de la part de maisons d'édition ça ne se vend pas, mais ça ne se vend pas mais si vous n'en proposez pas, comment vous... Mais ça. Alors je pense qu'effectivement, ils n'ont certainement pas tort, je pense qu'ils ont fait quand même une étude commerciale oui. étant donné que c'est majoritairement des femmes pour beaucoup qui lisent peut-être oui. ce type de
1: littérature oui, Et... il y a, a peut-être ça, mais Et... en même temps je, je pense qu'il y a une vraie demande mais qu'il n'y a pas de livres. Oui c'est ça, c'est surtout ça c'est qu'en fait on n'en propose pas et à partir du moment où tu proposes pas quelque chose, tu peux pas savoir si ça va pas fonctionner ou pas parce que alors on parle yaoi, le principe du yaoi, c'est que c'est quand même c'est pas des petites histoires d'amour toutes douces hein. euh, clairement euh, c'est du cul et euh, ce qui existe et là le problème c'est que ça attire les hommes, c'est le yuri qui est la version féminine où là on n'est pas alors il y a des femmes qui en lisent hein, euh, voilà mais on n'est pas dans une description de véritable romance comme on peut avoir ben, on en parlait enfin nous deux, tout à l'heure, sans vous, de My Dear Fucking Prince, oui. où là, on a une vraie histoire d'amour entre deux personnes. Je, je pense que
0: c'est ça, la différence entre le, yao, le yaoi et le MM. Oui. C'est qu'effectivement, le yaoi, il y a une vision qui est très sexualisée, de le même que le yuri. qui euh, ne veut pas dire que dans le yuri, vous n'avez pas que des histoires sexuelles, bien sûr. Mais pour beaucoup... Si, voilà même, Mais je pense que ça n'attire pas
1: le même public des gens non. qui lisent du yuri que des gens qui lisent du ff. Non. Tu vois le ff, je pense que ça va être vraiment la destination... Bah, des personnes curieuses déjà, enfin, je pense qu'on peut être hétéro et lire des, des romances qui mettent en scène euh, des, des personnes de, de même sexe. D'autant que quand on écrit, moi la romance que je vais écrire, très clairement je le destine à un public plutôt jeune, alors plutôt dans le new adulte, parce que mes personnages sont trop vieux pour être un new adulte, c'est très compliqué <rire> les, les définitions, mais en soi il n'y aura pas de scène euh, très explicite pas euh, que je vais invisibiliser le fait que les lesbiennes aient des relations sexuelles, parce que j'aborderai le sujet, mais ce ne sera pas des scènes comme on a déjà pu faire... Euh... Bah dans Sacrifice, il y a une scène explicite. C'est oui, vrai, Sacrifice. dans Sacrifice, il y a une scène explicite entre deux femmes. Ça a été un peu, je pense, mon élément déclencheur. Oui, c'est vrai, oui.
0: Ouais, mais, ouais. mais
1: en plus, je pense que tu peux témoigner, c'est que quand j'ai quand fait ça, un, hein, ce n'était pas prévu, et deux, c'est super naturellement.
0: Ouais, ouais. Mais non, mais c'est vrai que moi j'ai eu une réflexion avec une personne avec qui je discutais qui disait euh, ouais autant lire euh, du euh, bah, des romans hétéros, ça ne gêne pas parce que je suis hétéro, du MM, bon bah oui parce que bon je suis hétéro, mais c'est des mecs. Euh, mais alors des femmes, surtout pas. Pfiou, mais, euh, pourquoi Pourquoi En fait, qu'est-ce que ça change euh, Du coup, alors je, je comprends le, la démarche de ça m'attire pas, mais en oui. fait il y a une différence entre. Bah, je suis pas attirée par une femme et ça me gêne
1: pas alors je veux bien, je veux bien entendre le j'ai pas envie de lire des descriptions oui. sexuelles mais, mais en soi pour moi une romance c'est une romance hein, c'est euh, ça et puis pour moi il y a romance et romance il y a des romances, mais c'est comme tout il y a des romances M&M qui sont ultra spicy où tu as plein de scènes de sexe euh, entre deux hommes qui vont être explicites après voilà, certaines problématiques d'autres non, hein, comme dans les romances hétéros pareil dans les romances tu as des livres qui vont être très explicites, mmh. d'autres non pourquoi est-ce qu'entre deux femmes on ne pourrait pas juste faire soit des petites histoires d'amour mignonnes Il y en a déjà eu, hein, certaines qui ont été faites, ou alors euh, des, des histoires avec euh, un peu un peu de sexe, enfin hein, euh, voilà, osons dire le mot.
0: <rire> oui, et puis à un moment donné, enfin euh, c'est intéressant aussi de ne pas, enfin de de proposer d'autres oui. types de, de romans. Moi, je sais que souvent tu me dis euh, ça ne fonctionnera pas, ça ne sera pas. Et donc, moi, oui. je te secoue. Oui, euh, en mais me disant je vais, vais me prendre couper. un caillou dans la tête un jour. Mais...
1: Non, non, mais quand je dis euh, oui, parce que des fois, je me dis bon, bah, ça ne fonctionnera pas. Mais ce n'est pas dans le sens défaitiste oui. de euh, parce que je continue à l'écrire, je compte le soumettre en maison d'édition et tout faire pour que ce soit publié. Mais c'est plus dans le sens que ça me saoulerait oui. de voir les maisons d'édition le refuser. En me disant, bon, en fait, ce serait mieux si c'était une romance hétéro, tu vois. Bon, ça, ils te le diront jamais comme ça. Non, mais, euh, ben, bien sûr. Mais, mais moi, je trouve que, justement, la
0: démarche est intéressante parce qu'il mmh. y en a peu. Alors, après, là où je suis d'accord, c'est qu'ils vont te dire que c'est pas bonheur, oui. qu'ils en publient moins, qu'ils font un coup de cœur. C'est sûr que ça rajoute des contraintes. C'est à eux que je vais jeter des cailloux. <rire> non, mais pour autant, pour moi, il y a une
1: vraie...
0: Il y a une vraie démarcation dans ton texte. C'est pour ça aussi que des fois, je te secoue. Mais c'est plus dans l'idée de dire. Il y a un truc en plus dans ce texte justement parce qu'il y en a peu. Oui. Alors, ça rajoute des contraintes
1: dans un sens et ouais. en même
0: temps, je trouve que du coup, ça te distingue dans un autre. Tu vois
1: Oui, et c'est surtout que moi, alors, ce qui me fait peur, mais je pense que ça fait peur à tout le monde hein, quand on écrit euh, de la romance, c'est que autant il y a des moments où j'ai envie d'écrire de la romance cliché et ça me gêne pas. Andréa, c'est Merlin très clairement.
0: Je suis <rire> très clairement. Oui, oui, oui. Mais là, je
1: veux pas rentrer dans le cliché parce qu'en plus, Réa, euh, elle est même pas lesbienne, je pense qu'elle est plus bi. Parce qu'au départ, elle est avec Cléandre et euh, elle est amoureuse. Elle est vraiment amoureuse au départ. Donc euh, c'est vraiment euh, voilà des personnages queer. Mais c'est une romance lesbienne parce que c'est deux femmes. Et ouais, euh, mais c'est difficile à. Oui, et c'est expliquer.
0: Non, mais en fait, ça me fait penser à. J'ai discuté de ça avec Morgane Luc sur euh, quand elle me parlait de frontières ouais. numériques, en me disant que ces personnages, euh, pour la plupart, il me semble, sont, qu sont queer. Mm. Et elle disait que, bah, en fait, euh, par exemple, son personnage Auguste, euh, c'est au chapitre 30 que d'un coup, on apprend qu'il est asexuel. Oui. Et elle dit, en fait, t'apprends à découvrir le personnage et tu découvres ensuite son orientation sexuelle. Et c'est pas juste, je balance l'orientation sexuelle. Oui. Moi, si tu prends... Alors, Fanelia dans mon histoire, on l'apprend au chapitre il me semble quand même 7 qu'elle euh, qu est asexuelle. Mais par contre, en soi, Isidore et Oscar, je n'ai jamais dit à aucun moment ils sont gays. Oui, mais c'est parce que c'est pas le but non plus. moi le je, de À aucun moment,
1: je vais mettre... Et j'avais pas envie non plus de remettre en question le fait que deux femmes puissent tomber amoureuses. Mmh. Donc ça sera jamais remis en question, c'est juste que ça va se faire. Et dès le départ, de toute façon, je le dis, je crois, qu'elle est, qu est... Lui... est attirée par les femmes, mais ça gêne absolument personne. Et c'est pas... Elle n'existe pas que pour son orientation non. sexuelle, en fait. C'est juste... Euh... Bah, en fait, on lui a dit... Parce qu'en plus... En gros, ça n'a pas d'incidence sur sa descendance puisque j'ai réussi à créer un lien de filiation qui soit un lien magique où, en fait, ce pas les reines qui portent les enfants. Elles ont des favorites qui portent leurs enfants. Ce qui fait que ça met une pression en moins dans le sens où, bah, de toute façon, ce sera son enfant qui va naître, même s'il n'a pas ses gènes, euh, Ce sera son enfant par lien euh, magique et ça fonctionne comme ça. Donc, même ses conseillers, quand ils disent « faut que tu te maries », ce n'est pas « faut que tu te maries à un homme » il faut que tu te maries à quelqu'un homme ou femme mais que ça soit quelque chose qui euh, politiquement est intéressant. soit intéressant pour, euh, pour le renom. mais sinon on s'en fiche ouais. euh, et c'est comme euh, bah, le personnage de Gwenaëlle clairement il est asexuel à romantique mais euh, ça sera jamais dit clairement c'est juste lui qui dit ben en fait ça m'intéresse pas oh, mais bien sûr moi aussi Fanega à aucun moment elle oui. dit je suis asexuelle et aromantique c'est c'est juste pendant la conversation c'est euh, elle
0: dit mais je comprends pas je ressens rien machin et Isidore lui dit mais bah, c'est pas grave enfin oui. au
1: pire euh... mais c'est comme Alexiane et Gwenelle, il y en a ils veulent les marier et genre ils sont là ben en fait Gwenelle, il est là en fait je suis désolée mais moi je tombe pas amoureux euh, vraiment tout ce qui est sexuel ça me dégoûte donc je suis désolée et est là, bah ça tombe, bien parce que de toute façon, je préfère les femmes.
0: <rire> non, non, mais voilà, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut aussi en faire en sorte que, bien sûr, j'allais dire qu'il faut en faire un non-sujet. Oui, pas totalement un non-sujet à partir du moment où vous le présentez comme une romance euh, lesbienne. Oui, mais c'est pas... enfin C'est vrai, pas remis en question. Et puis c'est pas l'essentiel du oui. livre. Le livre, c'est la fantaisie, oui. c'est ton
1: histoire. C'est ça. Et même Réa, quand elle va tomber amoureuse d'Alexiane, on va jamais lui reprocher à aucun moment, on va jamais lui faire de remarques. Comme quoi, euh, elle est tombée amoureuse d'une femme. On va lui faire des remarques sur d'autres trucs, mais pas là-dessus. Parce que c'est pas mmh. le cœur du problème.
0: Ben, regarde, moi, à un moment donné, Isidore et Oscar, il n'y a aucun moment quelqu'un... En fait, la question, c'était c'est un humain, t'es un faille. Oui. C'était pas... Vous êtes deux garçons.
1: C'est ça. Donc, euh, je pense qu'on euh, peut soulever des problématiques qui, en fait, ne sont pas des problématiques liées à la sexualité. Là, vraiment, ça, le, le, tous les problèmes, ça va pas être lié à leur sexualité. Ou à leur attirance... Euh, pour euh, tel genre de personnes voilà mais euh, mais c'était important aussi d'en faire euh, un non-sujet dans un sens dans le sens où le but c'est pas de faire un roman sur le coming out et sur le fait ah bah euh, comment est-ce qu'on va faire euh, si la reine elle aime les femmes faut absolument qu'elle épouse un homme le but c'était de réussir à sortir de ça
0: ouais mais moi je trouve que c'est plutôt effectivement bien amené et qu'aujourd'hui encore une fois quand on dit non-sujet il s'agit pas de pas en parler oui c'est bien évidemment il faut, euh, en parler. il faut en parler puis à partir du moment où vous voulez vous voulez vous choisissez de vouloir en faire un sujet, c'est totalement votre droit, mais il faut sortir de cette idée que le personnage queer n'existe que parce qu'il est queer. Est voilà.
1: Vrai. En fait, moi, je voulais pas euh, dire euh, clairement, dire tel personnage, enfin, tu vois, devoir faire une description des personnages en disant, un tel, euh, bah, elle est lesbienne, lui, il est gay. Non, j'ai pas de personnage gay. <rire> lui, il est asexuel. Enfin, je voulais pas dire, euh, dérouler ça comme une liste. Je voulais juste, ça se fait naturellement dans l'histoire et à aucun moment, même Gwenaëlle, qui est en soi... Ce qui saoule les gens, c'est juste qu'il ne veut pas se marier. Mais oui. euh, qu'il soit sexuel, ou romantique, on s'en fout parce qu'on lui dit bah, ce qui compte, ce n'est pas que tu aies des enfants, c'est l'alliance qu'il y a derrière.
0: Oui, oui. Non, mais même oui. ton processus de filiation est intéressant, je trouve, dans l'histoire. Oui. Euh, qui est pareil, d'ailleurs, euh, au-delà de l'orientation sexuelle, qui, qui montre aussi que tu as. Cette histoire de ta famille, c'est que les liens du sang. Oui. Bah non, il y a la famille qu'on se crée, il y a la famille avec laquelle on est. Euh, c'est pas parce que vous adoptez un enfant que vous ne l'aimez pas moins que celui mmh. que vous aurez fait naturellement. Et ça rentre sur plein d'autres débats. Hein. Euh, oui.
1: Mais... bah oui, parce mais que c'est voilà, la question... Ouais.
0: Quand... Enfin... Euh, Là, on va partir sur un sujet un peu plus sociétal et polémique, mais bon, le mariage pour tous. La première chose qui faisait débat, c'est un papa, une maman, un enfant. Oui. Alors, écoutez, deux mamans, un enfant, ça marche aussi. Deux papas, un enfant, ça marche aussi, hein. Oui.
1: Et il n'y a pas moins d'amour. Et on n'est pas traumatisé. Bah là, c'est un peu la GPA. Ouais, <rire> c'est <rire> la GPA magique. Ouais, c'est vrai, toi, c'est vrai. Ouais. Ouais. Non, parce qu'en fait, en soi, ils font, euh, en gros, ils font les enfants naturellement. C'est juste qu'ils choisissent une favorite, un géniteur. Oui. Ils font un enfant ensemble, mais sans euh, lien d'affection, ou quoi. Ils font un enfant ensemble, et puis hop, ça fait un bébé. Mais le bébé, il est reconnu comme euh, oui. héritier de la couronne, et petit rituel magique, bam, 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 et hop, ça fait des chocs a oh oui,
0: carrément, des chocs <rire>
1: non. non, non, mais ce que je veux dire, c'est que... Pour moi, il n'y avait pas la question de est-ce que c'est problématique que ça se passe comme ça Et ça non plus, ça ne sera jamais remis en cause. C'est ça qui est intéressant avec la
0: fantaisie, en fait. Parce que dans un contemporain, oui. ça peut faire de la polémique, oui alors que dans une fantaisie,
1: beaucoup de choses, grâce à la magie, peuvent être réglées. C'est ça. Mais ça permet, d'un autre côté, de faire passer des messages aussi. Ben oui. Oui, oui, et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'à un moment, je me suis dit, mais est-ce que je dois remettre en question ce truc-là Et après, je me suis dit, j'en ai absolument pas envie, donc je vais pas le faire, ça sera absolument pas remis en question. Et tant pis si ça plaît pas. Parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'il y a le risque, entre guillemets, qu'il y ait des gens qui trouvent à redire, mais de toute façon, ils trouveront toujours à redire quoi que vous fassiez, quoi que vous écriviez. Et, euh, voilà. et puis c'est un roman que je veux le moins « problématique ». Oui, parce, parce qu'il est... est très « safe hein », alors franchement, oui, voilà. alors... même si tu abordes bien sûr des thématiques. Oui. Euh... Ah oui, j'essaye que ce soit assez « safe », après ça veut pas dire qu'après j'écrirai des... pas des trucs un peu ce... moins « safe », c'est-à-dire là je me pose énormément de questions pour blesser aucune communauté et pour bien faire les choses. Mais il y a des moments où on a juste envie d'écrire des trucs où on se non. dit, mince. C'est un peu comme quand tu
0: disais il y a trois secondes, là tu voulais pas faire du cliché. Oui. Quand on fait Andréas et Merlin, on fait purement du Mais cliché. Mais en fait, à un moment donné, vous pouvez jouer avec le cliché aussi, et puis oui. c'est pas grave. Oh, oui, c'est pas grave.
1: Ah non, vraiment, là, moi c'est parce que moi, c'était cette envie-là que j'avais pour ce roman-là. Ça veut pas dire qu'après, je vais pas écrire un roman euh, avec une romance entre deux femmes et il euh, y, y aura peut-être des clichés, tu vois, et c'est pas grave. L'essentiel avec les clichés, c'est de réussir à bien les tourner pour ouais. pas que ce soit ridicule, grossier ou insultant. Mais moi, ouais. je trouve que c'est une belle conclusion. Moi aussi. Eh bah, ben écoute, okay. euh, merci. Je te laisse le mot de la fin, si t'en veux oui. bah, Merci beaucoup de m'avoir invité. Euh, Abonnez-vous à son podcast oh, et à sa page. Abonnez-vous à ma page, <rire> c'est pas, pas grave. Je mettrai ton lien. Voilà, donc c'est Marion Van. Euh, non, c'est pas un pseudo, c'est juste mon nom. <rire>
0: bon, c'est
1: pas un petit camion c'est un van un petit van oh, c'est <rire> <C 'est> chignon <rire> ben, venez dans son van il y a plein de voilà. places <rire> il y a plein de place euh, venez écoutez euh, vous allez voir j'aborde plein de sujets et apparemment je fais des posts euh, qui peuvent être assez drôles des fois ouais, vive, Léon. Et me... vive, vive Léon Léon le bad boy qui recherche euh, désespérément. désespérément une femme qui est différente <rire> mais pas trop quand même mais pas trop eh, on va pas plus s'allumer dans les orties Vive Léon <rire> vive Léon <rire> voilà en tout cas, merci beaucoup de
0: m'avoir invité. Oh, mais je t'en prie, je t'en prie. C'est l'heure du goûter. Ouais. Et <rire> eh bah ben, écoutez, merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Et puis, à bientôt. marie on reviendra sans doute.
1: À bientôt, un jour. <rire>
0: <rire> oh, c'est pile au moment de la cloche. Ouais. Eh. Allez, bisous. <rire> merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, quelques petites étoiles si vous êtes sur Apple Podcast, ou à en parler autour de vous et à le partager pour continuer de faire vivre ce podcast et pour pouvoir m'aider. Si vous voulez discuter, je vous invite à me retrouver sur mon compte Instagram, carolinepefer.autrice et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.